0: 说不报说不,不,不了，欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。在生活当中有很多的事情是我们不以为意或者我们觉得理所当然的事，但背后它蕴藏着很多很多深奥的学问，或者是蕴藏着很多的奥秘。有鉴于此呢，平汉就一直很想要去把这些秘密给找出来。那慢慢的我也觉得，哎，好像可以拿来分享，所以就做了五谷杂粮这个 podcast。这个算是本频道的初衷，然后很庆幸，至今呢我应该还没有忘记这份初衷。今天我们来分享一个在生活当中每一天你一定要做的事，而且一天可能会做两次、三次，甚至好几次。那每次你在做这件事情的时候，你要花的时间都还蛮长的，短则五分钟、十分钟，长则几个小时都有。这个事情呢，就是睡眠睡觉。睡觉这个事在我们日常生活当中，它算是一个必备的事情。可是我们对于睡眠的了解真的是所知甚少。我们对于睡眠它背后到底有些原理，怎么运作，我们可能都不是那么样的清楚。那最近平常在读一本书，它是在讲大脑有关的书，叫做《别让大脑不开心》。这个书乍听之下好像是要跟你分享一些。可以让你感觉到快乐或者幸福的那种理论，然后比较像心灵鸡汤的书，但不是这个写这本书的人是一个脑神经科学的研究人员，他是一个科学家，然后就从科学的角度去跟我们分享很多很多大脑里面跟我们日常生活息息相关的一些奥秘或者有一些关联性。好，我们今天也并不是要讲这本书，只是呢，因为最近看了这本书，然后我对脑神经这个事情有更多的认知，然后也。了解说，哎，过去有一些专有名词或者有一些专业术语的文章，我看不太懂，然后最近再回去看，哎，觉得有一些些收获，然后特别想要来分享。而睡觉这个事情，其实就跟脑神经有莫大的关联性。关于睡觉，平安我自己非常非常喜欢一个说法，睡觉的时候有的人会做梦，而在日文当中梦叫做优美，翻译成汉字就写成幽冥，就是幽暗的幽，冥界的冥，冥界之主。黑帝斯哦，幽冥，所以“幽冥”这个词在日文的汉字写作“幽冥”，那它念起来叫做“优美”，然后在翻译成汉字的读音的时候，就变成“梦”。所以在日本的文化里面，认为说梦就是人去到幽冥，去到阴曹地府走一遭发生的所见所闻，就变成梦。我自己还蛮喜欢这个说法的。当然，现在我们很多科学已经慢慢的证实说。梦它的一个来源，有的时候可能是你大脑里面看过的某一些景象，然后在记忆整理的过程当中重复的回放。这个我们等下会讲到，就是关于大脑跟记忆跟梦之间的一些关联性，我们等下会稍微分享到。那还有呢，就是很多科学研究也发现说，有时候你的大脑不是会有那种既视感吗？就是你会在某一个瞬间感觉到，哎、欸，这个场面我好像在哪里见过。有人说这叫做 deja vu， 叫做既视感，就是已经看过的。视觉的感觉，那也有人说这个其实就是脑神经里面，有时候脑神经之间他们是用图触嘛，那图触本身并没有直接的连接，而是用电讯号来去传递的，所以有时候这个图触之间的电有一些不正常放电的情形，就是讲。漏电的感觉有点像漏电的那个概念。那这个时候呢，我们的神经因为漏电，它的电讯号不是正常传输，有时候就会出现一些视觉上面的错乱。我们就会误以为我们现在看到的这个景象，我们曾经看过，但其实你根本没有看过，只是因为电讯号的错乱，所以导致你有一些视觉最后产生的感觉的异常。这是对于脑神经的一些解释，然后也可以拿来解释说为什么在生活当中我们碰到的一些状况等等。好，我们再回到今天的主题，睡眠。在睡眠这个事情上面，又可以再细分成四个阶段。一般来讲，睡眠的四个阶段是这样：一开始是你刚开始要睡，在你清醒跟你开始睡觉之间的那个过渡期，这是第一个阶段。这个阶段呢，大脑会产生一种波，叫做西塔波。这个波是一种很慢很慢的脑电波，而且这个睡眠就第一段的这个睡眠时间很短很短，大概五到十分钟。在生活当中，不知道你们曾经有一种经验，有时候真的很累，累到你真的闭眼就可以睡着。可是，在你闭眼睡着过没有多久，你还没有真正睡着，然后旁边的人突然叫你，然后你会马上清醒。然后这个时候你会说：“哎，没有没有，我还没睡。”像这个状态、这个状况，应该曾经有过这样的经验。这个就是在睡眠阶段的第一周期，就是你会觉得你自己还没有真正睡着，但是你的意识已经开始有点模糊了。这、就是睡眠的第一阶段，大脑在释放西塔波。到第二阶段呢，你对于周围的环境开始感官不是那么敏锐，而且你的体温会开始下降，呼吸会变得比较慢、比较规律，心跳也会变得比较慢、比较规律。这是睡眠的第二阶段，这个阶段大概二十分钟，而且大脑会产生一种快速的有节奏的脑波活动。这个过程比较像是，有时候你在公司小睡五分钟、十分钟，然后开始你已经度过了刚才那个别人叫你就会醒来的很浅的一开始睡眠的周期，到第二阶段的时候，你就会感觉到你对周围的这些声音已经不大有什么样的感知了，然后可能只剩下你的意识还稍微有一点点，你有自己意识到哦，你快要睡着了。那个阶段大概就是第二阶段睡眠。然后到第三阶段呢，你的肌肉也会跟着放松，你的血压、呼吸会下降，开始往比较深层的睡眠。不过呢，这还不是所谓的深度睡眠，这只能够算是轻度睡眠跟深度睡眠中间的过渡期。到第三阶段，大脑会有另外一个慢的脑电波，然后这个时候也会被称之为 delta 睡眠阶段。在这个阶段，你的各项的反应会变得很迟钝，就是如果有人在这个时候轻拍你的背或者是碰你，你会感觉不太到。这个人在碰你，或者是你会有一种很朦胧的意识，这个很难用言语形容。但如果你有经历过这个阶段，而且你曾经有印象的话，你应该就可以知道别人在讲什么。在这个第三阶段呢，也有可能会发生尿床，或者是有一些梦游、讲梦话，通常就发生在第三阶段。到了第四阶段，就是人开始在做梦的时候。第四阶段呢，也就是所谓的快速动眼期，在医学术语上叫做 REM， 一个缩写简称叫做 REM。快速动眼期，那快速动眼期的特征就是眼球会运动，就顾名思义会快速的动眼球。如果你有看过小朋友睡觉的时候，你会发现他们在某个阶段会有一个眼球一直在动，或者你曾经看过你周围的人睡觉的时候，会有一个时期眼球他们会快速的运动，这就是 R E M 的时期。到了 R E M 的睡眠这个阶段呢，呼吸会稍微增加，而且大脑的反应反而会更加的活跃。就会呈现一种很奇特的矛盾现象。到了第四阶段睡眠，你的肌肉更加放松，可是你的脑神经却是整个睡眠阶段里面最活跃的时刻。所以这个 R E M 阶段睡眠也会被称之为反常睡眠。那做梦通常就是发生在这个阶段。所以如果你是一个多梦的人呢，其实某种程度上代表你有进入到深层睡眠。那如果你是没什么梦的人呢，反而能够。讲的是你没有太多的深层睡眠，就是睡觉这个事情，你没有得到太多太多的休息。而关于做梦，为什么要做梦？我们之前,前有曾经有一集有分享过，就是因为我们的大脑有各个区块，那这些区块呢，没有任何一个时刻是完全的休眠的。即便你在睡觉，你的大脑也一定有一些地方它永远是开着灯，永远是二十四小时亮着的。那这个时候就代表我们的大脑，它有一些地方它需要活跃。用我们所熟悉的话来说，就是“荧幕保护城市”。在以前的一些荧幕，因为科技的技术的关系，这些荧幕不能够长时间的不开。如果你长时间不开，然后你再打开它，容易会有故障的情形，所以就有设计出荧幕保护程式，让这个荧幕在没有你在用的时候，它依然可以保持一些晶体的使用，避免荧幕的寿命过早的下克损坏。所以做梦这个事情，某种程度上就像是“荧幕保护城市”，因为你在睡眠的时候，尤其你进入到深层睡眠，你的肌肉会放松。那现在你在深层睡眠，肌肉放松无所谓，因为大部分的人都会在一个安全的室内空间进行睡眠这个事情。但是呢，在我们的老祖宗还在野外求生的时候，睡眠就代表着你会让自己深陷险境。你在睡觉的时候，可能就有一只熊走过来把你的头给咬掉，或者有一个狮子走过来把你的手啦、把你的脚啦给啃掉，这是有可能发生的。所以，为了要维持你还有能够紧急逃生的能力，你的大脑必须要某种程度上的活跃。而这个时候，就是用我们的脑部控制视觉的这个地方，就会让这个地方再活跃起来。所以，反映出来的我们的真实的状况就是你会容易做梦。做梦就代表你的大脑它自己开启了荧幕保护城市。它让你的眼球能够有一个动作，让你负责视觉区块的这些脑部的区域可以还是维持一定程度的工作量，不会完全罢工，以便呢你如果在这个时候碰到危险，你还可以有逃生的可能性，你还可以有逃生的机会，而不是完全的睡死。当你进入到深层睡眠的时候。大脑里面的血液会很大一部分呢流出大脑，那这个时候会有所谓的脑脊髓液流进大脑。这个过程是做什么呢？就是要帮助大脑清理一些代谢的废物，还有一些毒素。这件事情它可以帮助大脑新陈代谢，可以帮助大脑更新。而这个事情也跟我们等一下要分享到的情绪还有记忆非常非常的有关联，而且非常的重要。所以你只有在深层睡眠的时候才会有这个。大脑自己，你可以把它想成是洗脑的概念，有点像洗肾，当然不一样，只是概念上有点雷同。洗肾的原理呢，就是把我们的身体的血液经过仪器，然后去去除掉里面我们不需要的这个东西，然后再把这个已经去除掉我们不要的东西的血液再输送回体内。而洗脑这个过程跟洗肾类似，但不大一样。洗脑并不用真的把我们的仪器接到身体里面，只是呢，在深层睡眠的时候。脑中的血溢会暂时退出大脑，取而代之的是脑脊髓液，就可以清理大脑平常的代谢的废物，并且因为有了这个过程，所以睡觉这个事情呢，可以说是人类在精神层面的救赎，变成了一个重要的活动。简单来说，我们在平常日常生活的时候，我们会有很多的事情，我们会经历很多事件。那这个大大小小的事件都会形成记忆，而记忆又可以分为两个部分，一个叫做讯息记忆，一个叫做情绪记忆。那通常所有的记忆都是由这两个记忆一起组成的。例如呢，今天早上下雨，下雨这个事情它是一个客观的讯息记忆，但是呢，下雨的时候，你今天可能要出门上班，你就会想说，哇、啊，好烦哦，要出门上班我就要穿雨衣，或者我可能就要。搭这种人很多很挤的交通工具等等，那这个时候就会有一个比较负面的情绪，所以早上下雨这个事情对今天的你来说就形成了一个记忆，而这个记忆由下雨本身客观记忆，还有一个情绪记忆，好烦这样的感觉所混合产生的。那像这样的一个记忆呢，在每一次你睡觉的时候，这些大大小小你白天经历过的记忆会在你的大脑当中做一些转变。而在我们的大脑里面，负责记忆的主要是有两个区块，一个叫做大脑皮质层，或者人家皮质层，或者人家皮层，都有人说。另外一个呢叫做海马回。大脑皮质层负责储存的是长期记忆，那么海马回负责的是短期记忆。怎么样分呢？好，假设今天呢你要打一个电话订午餐，订等一下的披萨，那你就上网查了一下这个披萨的店的电话，然后你查完之后呢，你要把它拨打出去，你就要先记一下这个电话号码。反正记一串数字，这串数字对你来说只是符合当下你为了订披萨所用的，你不会一直要去记着它。所以当下你记得这个电话号码，它对你来说就是有海马回所负责储存的短期记忆。那这个短期记忆在你睡觉的时候，你的大脑会自动的去做档案的整理，或者你如果是有在用电脑的朋友，它就有点类似我们的磁碟。整理磁碟重组的这个概念，每天的睡觉的时候，你的大脑就在做这个事情。而大脑在你睡觉期间，它会去分析说，比方你今天记得这个披萨店的电话，对你来说它并不是一个很重要的资讯，所以在那一天睡觉的时候，它就会把这个讯息从你的海马回里面删掉。那反之，如果你今天认识到的是一个新的客户，这个客户可能是你未来一年重要的商业上合作伙伴，那大脑就会判定哦这个是重要的电话，所以它就会把。记忆从短期储存的海马回移到大脑的皮质层，所以有些电话你可以记很久，你甚至可以随口就背书。那有些电话呢，你可能想半天想不出来，就是因为一个已经被放在大脑皮质层变成长期记忆，另外一个只是当时所适用的短期记忆没有被记录下来。所以在睡觉过程当中，每一天大脑它都会进行这个事情，就是分门别类这个记忆。而在分门别类记忆的那个时间点呢，就回到我们一开始所讲到的。会发生在快速动眼期，就是 R E M 这个睡眠阶段。这个睡眠阶段，每个人在一天晚上大概会有四到五次的 R E M 的睡眠，所以它并不是说啊，我今天一点睡，然后我可能三点到五点是 R E M 睡眠，不是，而是呢，它会是一个阶段性的，每一次每一次大概是90分钟到120分钟。所以，如果你是一个在半夜十二点睡觉的人，你可能会发生的几次 REM 的时段，大概在一点半，然后再来就是三点，再来是四点半，然后再来是六点。你一个晚上大概会经过三到四次的快速动眼期。那快速动眼期，我们刚才讲过，就是大脑开始在做新陈代谢的时候，也是它开始在做记忆分门别类的时候。当你白天碰到了某个事件，引发了很强烈的情绪记忆的时候，这个时候负责记忆情绪的、负责调动我们的情绪的是另外一个大脑里面的组织，叫做杏仁核。杏仁核是专门在处理情绪的单位。那杏仁核在你发生记忆的当下，它也会参与作用，它就会一方面帮你调动这些情绪，让你感觉到啊下雨，然后你有个很烦躁的感觉，这个就是由杏仁核在处理的。那么虽然杏仁核它本身，并不能够储存记忆，杏仁何只是负责调动情绪而已。但是呢，因为你有一些情绪，所以某种程度上也可以巩固记忆的过程。尤其在大脑的机制里面，我们对于一些负面的情绪或者负面的那种感受会更加的强烈，所以你比较容易想起来那些让你感觉不舒服的事情。那反倒来说，让你能够比较开心的是，你的记忆是没有那么样的强烈的。这也是在演化的过程当中可以帮助我们趋吉避凶的。想想看，假设你今天吃到一个很开心的高热量的食物，你会觉得非常的快乐，这、就是因为我们的演化机制让我们会去寻求高热量的食物，以防我们肚子饿，以防我们挨饿。但这样的一个高热量食物，你有吃到当然很好，但你没吃到也不会怎么样。所以这个锦上添花的情绪，呢，我们的印象就不会那么深刻。但反过来说，今天假设你是在一个挨饿状态，像这种饥寒交迫的感受是非常不好的。那对应到的就是一些比较负面的情绪。这种负面情绪，如果你能够记住，那你就会想办法去避免它。这个反而是比较能够让你有机会看到明天的太阳，比较能够让你有机会活到明天的一个关键。所以长久的演化下来呢，人类对于负面的记忆、负面的情绪。印象是比较深刻的就是背后的机制，而性仁核在工作的时候也受到我们体内的各项的激素的影响，在我们的体内产生单胺。就是所谓的去甲肾上腺素，它是一种神经传导物质。我们的大脑就是依靠非常非常多不一样的神经传导物质在做联系，在做沟通。而去甲肾上腺素通常在白天你清醒的时候比较多，在去甲肾上腺素存在在你体内浓度比较高的时候，你的杏仁核可以很好的工作，就是你的调动情绪方面会比较顺畅，然后情绪的感受度也会比较强。那等到晚上你睡觉的时候，体内就不会有这么多去甲肾上腺素。反而会是比较多的，叫做胆碱这种物质。那胆碱比较多的状况之下，杏仁核它的活跃度就会比较低。那杏仁核在活跃度比较低的时候，通常也是发生在我们的睡眠时间，也就是 R E M 睡眠的时候。因此，在你深度睡眠、快速动眼期的睡眠，你的杏仁核基本上不太会去工作。而这个时候，大脑又会开始来重新的帮记忆分门别类，因为大脑每天也是需要新陈代谢。新陈代谢，你可以把它想象成是。老旧的细胞，在它一天经过这么多记忆的冲击之后，它要交接给新的细胞，它就要把今天接收到的这些工作、接收到的这些记忆，用重新整理的方式、重新编码、重新编排，把档案分门别类，然后再把它交接给新的细胞。你可以大概把它想成是这种状况。所以，大脑的记忆在做分类的时候，也像是这样子，就会透过我们在快速动眼期的睡眠来去进行这个新陈代谢，进行记忆的分门别类。而这个时候，因为杏仁核不太工作，所以你的记忆在重新归档的时候就不会再带有这么多强烈的情绪。也许今天早上你出门的时候下雨，这个事情对你来说是一个不好的记忆，因为让你早上出门很狼狈。但当你睡了一觉，隔天起来你在想昨天下雨的早上，你会觉得好像没有那么样的烦躁了，因为你在睡觉的时候，记忆在分门别类的过程当中，杏仁核它没有参与活动，所以情绪当中。记忆里面，我们刚才讲到两部分嘛，一个叫做讯息记忆，一个叫做情绪记忆。情绪记忆的这个部分负责情绪的杏仁核，它就没有作业，没有作业，你的这个记忆在储存的时候就比较不会保留这么多的情绪。所以简单来讲，很多事情在你睡一觉过后，好像就真的没什么大不了。比方你今天过了一个很糟糕的一天，但你睡了一觉，隔天起来你会觉得，嗯，好像也没那么糟嘛。但是呢，这个机制有个副作用，就是。快乐的情绪对你来说也一样。今天你有多快乐，睡一觉起来，隔一天你也会觉得，嗯，好像也没有那么快乐。当然会有这个机制。从快乐的角度上来说，你会觉得好像很可惜。但是呢，别忘了，人类会经历过很多负面的情绪，很多负面的事件，而且我们对负面的感受力会特别深刻。要是没有这个机制，要是没有这个杏仁核在晚上快速动员期没有太多作用的这个机制，那么你会发现你的痛苦。不断不断的会一直在累积，有点像是在很多的故事当中所谓的长生不老的族群，我们都羡慕长生不老，但是换个角度想，今天长生不老代表他会经历过很多很多人没有办法经历过的生离死别，到最后长生不老反而变成一种诅咒，这、就是在文学上面的一个表现。所以睡眠，我们到现在已经知道了，它有两个，至少对人类来说非常重要的作用。一个就是开启类似荧幕保护城市，让你可以做梦，让你可以保持身体一定程度的警觉性，让你在睡觉期间遇到真正的危害危难的时候，能够还有逃生的机会。那另外一个睡眠的重要作用，也是它主要的功能之一，就是消除你的负面情绪。因此，如果今天你没有办法，保证你的睡眠品质。如果你没有办法让自己经历过足够多的，而且足够深的快速动眼期，那你就会发现你的这种情绪问题会一直困扰着你。你可能会一直深陷在这种情绪波动很大的过程，而情绪波动的大小太大了，其实也不好。情绪波动大喜大悲，久而久之都会对我们的身体产生一些不良的影响，尤其对你的大脑来说会过度的刺激，久而久之会影响你的大脑运作，进一步的影响到你的全身。的功能运作也会慢慢的失调，慢慢的失衡，所以睡眠真的非常重要，不单单只是为了休息，而且更是为了消除这些负面情绪，更是要帮你把白天经历过的不好的事件所带来的负面情绪给它消除掉，给它代谢掉。那么从今天的分享，我们也可以知道说，如果你碰到一个很不好的状况，或者碰到一个很不好的一天，碰到一个 bad day， 或者是你的朋友碰到一个 bad day， 然后你建议他去睡觉，或者是你碰到一个 bad day， 然后你的朋友建议你去睡觉，这个时候你就知道他们。不单单真的只是在讲一些没有什么作用的安慰的话，而是真正在医学上面、在神经科学上面有实际的效果的。就好比我们都说时间会治愈一切，时间是治疗伤口的良药。如果这句话真的成立的话，那这帖药主要的成分应该就是睡眠吧。